0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui do Círculo Virtuoso da Medicina. Meu nome é Wilder Cidney, Guimarães, sou médico, educador, junto com o Dr. Arthur Ribas. A gente produz aqui conteúdos, né? Vídeos... É, textos, enfim, conteúdos sobre captação, encantamento e fidelização de pacientes particulares. É, a gente fala muito sobre conhecimentos, né, habilidades e atitudes que a formação tradicional em medicina não ensina, mas que são fundamentais para que você viva de atendimentos particulares, né, fazendo parte ali do seleto grupo de 15% de médicos brasileiros que hoje vivem de atendimentos particulares. E quando a gente fala disso, né? A gente traduz isso da seguinte forma. Qual é o real objetivo né, do CVM, né, é, do nosso projeto aqui? A gente busca ajudar o médico né, a viver de atendimentos particulares e para que isso aconteça, né, a gente, é, o grande objetivo é que esse médico né, ele consiga exercer a medicina com excelência. Né? Quem aí que não, que não sonhou em fazer medicina para que realmente é, consiga é, atender o seu paciente do seu jeito? cobrar um preço justo, né, então ter uma remuneração compatível com o seu esforço é uma das coisas que a gente defende também. Trabalhar menos, afinal de contas a gente também é um ser humano, né, ter mais qualidade de vida, né? poder ali desfrutar de momentos com a nossa família, cuidar da nossa saúde, enfim, nosso grande objetivo é, é realmente ajudar o médico, né, a valorizar o seu trabalho, né, a saber, e, 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 a saber cobrar um valor justo, a saber como monetizar o seu conhecimento, né, quantos colegas quantos colegas são extremamente competentes né nas sua nas suas respectivas especialidades ou mesmo generalistas né é, são extremamente competentes né, entregam ali um, um valor absurdo para os seus pacientes e são muitas vezes né desvalorizados né enfim não recebem ali um, um atendimento adequado afinal de contas é, a gente trabalha tanto a gente estuda tanto né, para abdicar de, de uma vida, né? a gente começa a abdicar da nossa vida ali durante o pré-vestibular. Né? Quantos de vocês aí é, estudaram durante três anos, quatro anos, cinco anos, né? só para passar no vestibular? E, e aí depois seis anos de faculdade, depois tem a residência, depois mestrado, no meu caso, fiz mestrado. Em alguns casos, alguns colegas fazem doutorado, outros fazem fellow. Nesse, nessa jornada a gente abdica de muita coisa para no final das contas a gente receber 30, 50 reais por um atendimento, uma, uma, uma neurocirurgia ou qualquer outra cirurgia que, que ajuda ali a, a melhorar a vida da, da pessoa, ou salvar uma vida, muitas vezes o, o, o plano ali ou outro empregador qualquer paga 100, 200 reais por um procedimento que salva uma vida. Nosso grande objetivo aqui é ajudar você, colega médico, que deseja trilhar esse caminho do atendimento particular, né? munindo você com informações, com, com informações relevantes, né, práticas, né, que vocês possam aplicar. A live de hoje está imperdível. A gente vai falar sobre como você pode é, enxergar o seu consultório a sua clínica como empresa. A gente vai falar sobre o livro, a gente vai dar uma aprofundada no livro O Mito do Empreendedor, um best-seller é, sobre gestão de empresas. tá? Principalmente gestão de pequenas empresas, como a clínica, como o consultório médico. né? A clínica, o consultório médico é uma pequena empresa. E a gente vai falar por que muitos negócios fracassam, né? o que você pode fazer para vencer isso. É, o autor é o Michael é, Jeber, né? um autor americano. Esse livro realmente é um divisor de águas. Tá? Se você está pensando em abrir sua clínica agora, ou você é, já tem clínica e está vivendo um caos na sua clínica, é, eu recomendo esse livro e eu recomendo que você não saia dessa live aqui, tá bom? Para quem não sabe o CVM é o nosso curso online, a gente tem um curso online aí gente já tá indo para sexta turma, é né, um curso de captação, de encantamento e fidelização de clientes. Esse curso a gente ensina sobre marketing médico, sobre treinamento secretária, sobre é, processos, né, como você organizar os processos, né, da sua clínica, os fluxos dentro da sua clínica, né, gestão. De pessoas ali da sua clínica. A gente ensina como você pode transformar a sua consulta, né? Estruturar a sua consulta de modo que os pacientes saiam dela encantados, né? E mais do que isso, que você aumente ali a taxa, se você é cirurgião, trabalha com procedimentos, você aumente a taxa de, de fechamento de procedimentos, né? De adesão aos seus procedimentos, às suas cirurgias. Então é isso. A gente, a gente ajuda então todo esse processo, toda a jornada do cliente, a gente ajuda o médico, né? Desde o marketing, desde a gestão da clínica, na consulta e no pós-consulta, que é um dos grandes diferenciais do nosso curso aqui, né? A gente ajuda o médico a estruturar um pós-consulta para E aí, no caso do clínico, isso é maravilhoso. Maravilhoso por quê? Porque ele pode cobrar por isso, né? É uma forma diferente de você acompanhar o seu, o seu, o seu paciente no pós-consulta. Então, a gente recentemente, um geriatra, aluna nossa aí da turma 4, da turma do Luiz... É, mandou mandou uma mensagem para a gente falando que tinha triplicado o faturamento dela né, depois do curso alguns meses depois tá bom por que que a gente separou esse livro né por que que a gente vai falar sobre gestão ora assim como marketing assim como vendas assim como comunicação como finanças né esse é um dos assuntos que a gente não infelizmente a gente não aprende durante a nossa formação tradicional em medicina seja na seja na faculdade seja no, na residência a gente não aprende o que a gente aprende é a fazer diagnóstico e tratamento. Por isso, né, que a gente. É, esse é um dos assuntos que a gente volta e meia a gente está falando. E hoje, a gente está trazendo, né, a gente é, já faz um tempinho, a gente começou a falar de alguns livros. Né, a gente já falou aqui sobre as 16 leis do sucesso, sobre mentalidade. Já falou sobre dinheiro, sobre finanças, né, os segredos da mente milionária. E hoje a gente vai falar sobre gestão. Então, a gente sempre tá tra vai tra trazer para vocês literaturas, né? São literaturas que que vocês vão ver que a gente fala sempre de nossos conteúdos, mas que a gente aprofunda um pouquinho mais é, durante a live aqui, tá bom? E o grande lance é que o que tá por trás disso né? que dados brasileiros né, do Sebrae mostram que 60% das clínicas fecham nos cinco primeiros anos. Clínicas médicas, né? Então, é, o dado americano que ele traz aqui no livro é que é, é, é até maior do que esse, né? É, ele fala que 80% da, dos negócios, de, de uma forma geral, né, lá nos Estados Unidos. Os que passam dos, do, dos primeiros cinco anos, né, os que conseguem passar dos primeiros cinco anos, 80% acabam fechando as portas nos próximos cinco anos. Então, mesmo no mercado americano, que é um mercado muito mais maduro, quando a gente fala de empreendedorismo, né, de empreender, Lá eles empreendem muito, é muito mais natural empreender lá do que a gente aqui, comparando com o Brasil, por exemplo, né? E mesmo lá, esse índice é muito alto, né? De, de fechamento de empresas, né? principalmente pequenas empresas. O número exato é de cerca de 800, 800 mil negócios, pequenos negócios, fecham, né? É, no, nos Estados Unidos após os cinco anos, né? Aqueles que sobrevivem os primeiros cinco anos acabam fechando nos próximos cinco anos. Dados do livro, tá? Ó. E quando a gente fala em gestão e a gente analisa o nosso cenário, né, a gente já está um ano aí convivendo praticamente diariamente com médicos. Né? Hoje a gente, hoje eu eu praticamente vivo disso aqui, né? é, então tem, tem, a gente tem contato diariamente com médico. Né? De vários estágios, a gente tem contato, tem, tem alunos que estão é, ainda é, no, na fase de planejamento né? para abrir a clínica o consultório. Então a gente tem a gente lida com médico o tempo todo. Então a gente tem né, a gente tem os dados, obviamente, mas a gente também tem a nossa visão, né? E o que que acontece quando a gente, quando a gente, o que que a gente percebe, né, nos colegas? A maioria, né, é picado pelo pelo bichinho do empreendedorismo e quer abrir o próprio negócio. Todo mundo, né? Todo mundo não, mas a maioria dos médicos, né? Quem todo mundo sonha, né? A maioria sonha em ser dono do próprio negócio, né? em atender né? no, seu, no seu cantinho, no seu, no seu, na sua clínica, no seu consultório. Né? Isso é um grande sonho né? dos médicos. O grande lance é que a gente vê que os colegas eles acabam indo sem conhecimento nenhum, né? é, abrindo esse, fazendo investimento muitas vezes muito grande. Então, contrata arquiteto, compra sala... Enfim, compra um mobiliário contrata pessoas, equipe de marketing, secretária, enfermeiro, não sei o que, faz um investimento gigantesco. Só que, no fundo, no fundo, o conhecimento de negócios mesmo é muito baixo. O que, que acontece? O que acontece é o seguinte. É uma das coisas que o livro fala né é que é, você acaba se tornando um empregado dentro da sua própria empresa. Dentro do seu próprio consultório, dentro da sua própria clínica. Né? O que, que acontece? O que, que a gente vê muito? Os colegas não têm noção da importância do marketing, muitas vezes nem, nem executa estratégia nenhuma de marketing, mistura as contas da empresa com as contas pessoais, né? não estabelece nenhum, nenhum tipo de fluxo ali, né? de, nem, não estabelece os procedimentos operacionais padrão. Então, o, é, cada paciente é tratado de um jeito, não tem previsibilidade, não tem padronização. Enfim, trata o paciente do plano igual trata o paciente do convênio, o paciente do SUS, né? aquele tratamento, né? a consulta Chico Xavier, né? que a gente brinca que é, é meio que... Ou então acha que atender o paciente bem é só chamar ele pelo nome, pegar na mão, atender ele na porta, e vai muito além disso. Né? Quem faz o nosso curso sabe disso, né? que tem muito mais é, é, de habilidade de comunicação do que isso. Enfim, então o que, que acontece? No final das contas, esse colega médico, que abre sem conhecimento nenhum, ele acaba se sentindo é, frustrado, né? ele, a empresa dele, a clínica dele vira uma zona, ele acaba se sentindo frustrado, desiste, volta para o plano, volta para o plantão, volta para qualquer outro lugar, vai trabalhar para os outros. Ele pensa assim, ah, não nasci para isso, ah, é muito difícil, ah, é muita burocracia. Mas na verdade, se você for parar para pensar, o que os colegas dizem que é muita burocracia, é muito difícil, não, não, eu não nasci para isso, na verdade o que está por trás disso é falta de conhecimento. Para pra pensar comigo, eu sempre dou o exemplo da primeira sutura. Eu não sei pra vocês, mas pra mim foi difícil. Mas pensa também aí, sei lá, no primeiro parto que você fez, pensa aí na primeira cirurgia que você entrou, pensa aí no primeiro plantão que você fez, pensa aí, enfim, sempre no início é difícil. Quando a gente não tem o conhecimento teórico e prático, é difícil. Quem foi aí de vocês que já saiu sem, sem pegar nenhum livro, sem nunca ter lido um livro, sem nunca ter treinado, é, sem nunca ter visto uma cirurgia, já entrou e fez uma cesárea? Duvido, duvido. É por isso que a residência são dois anos, são três anos, são quatro anos. Quem aí que, que, que sem nunca ter lido um livro, sem nunca é, ter, ter visto uma neurocirurgia, sem nunca ter sido treinado, entrou e, e foi lá e clampeou lá um uma aneurisma de aorta. ou De aorta não, um aneur, aneurisma cerebral, uma basílica da vida, sei lá, cerebral média, enfim. <risos> então, é treino, pessoal. É treino. É teoria e prática, né? A gente tem aqui, a gente sempre fala de três coisas para os nossos alunos, né? Estudar, estruturar e aplicar. Isso vale para tudo na vida, né? Isso vale para tudo na vida. Primeiro a gente tem que estudar, depois a gente estrutura, traz para a nossa realidade e depois a gente aplica. E aí, você, e aí acaba depois desse processo? Não. É um processo contínuo, é um processo contínuo, de, maior, de melhoria contínua, tá? Então... De novo, pegando o exemplo da obstetrícia, seu primeiro parto provavelmente foi o pior. Se você seguiu pelo caminho da obstetrícia, hoje, né, o seu melhor, o melhor, a melhor técnica cirúrgica que você pode ter feito provavelmente foi a última. Porque a cada vez que você faz, você fica melhor. Quanto mais você estuda, quanto mais você treina, mais você fica melhor. A mesma coisa é aqui. Não sei se você já parou para pensar. É difícil a gente querer é, 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 estabelecer é, fluxos numa clínica? se a gente não sabe nem por onde começar. Quantos de vocês sabem o que é POPs, ou tem POPs estruturados nas suas clínicas? O desafio é, você que não é aluno do CVM ainda, você tem POP estruturado? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não pode também se, se, é, se cobrar tanto, né? a gente não pode se cobrar tanto de algo que a gente nem foi apresentado, de, alguém, de algo que a gente, nem, a gente nem sabia. É a mesma coisa quando a gente fala de comunicação médica. Quando a gente fala de comunicação médica, é, é, os colegas até falam assim, não, mas é, é, eu, eu sei, eu sou, eu sou um médico empático, né? eu sou empático, eu sei demonstrar empatia. E aí a gente pede <risos> para a pessoa, para o colega gravar um vídeo e mandar, ou a, gente, ou a gente faz nos treinamentos, nos cursos que eu já fiz presencial, isso é batata. Não, todo mundo fala assim, quem, quem de vocês acha que, 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 que é empático, que consegue demonstrar empatia na consulta? Aí levanta. Ah, eu sei, a maioria diz que é. Aí quando a gente vai para presenci... a gente vai pra prática, infelizmente a maioria não sabe. Acha que sabe, mas não sabe. Né? Então, é... o grande lance é o seguinte, a gente, a gente não, te... não teve acesso a esses conhecimentos, nem a treinamento sobre isso durante a nossa formação. Então, esse é o primeiro, é a primeira coisa que a gente tem que ter, consciência de que a gente não sabe. E a partir do momento que a gente tem consciência que a gente não sabe, o próximo passo é buscar ajuda. O próprio livro fala disso, né? Eu vou já chegar lá. E aí o, o final de tudo isso é o seguinte: uma, a empre... a, o consultório, a clínica vira um caos. Você tá com um monte de boleto para pagar. Você tá tem que pagar, enfim, o, o custo fixo é lá em cima. Você não está fazendo, você não sabe fazer o controle ou não está fazendo. Não está chegando cliente novo. É, os, os antigos também não estão voltando. E aí você acaba desistindo, né? Isso é, é, é o que, infelizmente, a gente acaba vendo. No livro, pessoal, o, o autor conta a história é da Sarah. A leitura desse livro é maravilhosa. É, na verdade, é um romance, se você for parar pra pensar. É um romance, é uma história muito bacana. Assim, é uma leitura muito rápida, tá? É, e aí ele conta a história da Sarah. O que acontece? A Sarah, é, ela cresceu vendo a, 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 a tia fazer bolos, né? Ela cresceu vendo as tias fazendo, a tia fazendo bolo. E aí o que, que acontece? Faz o print aí e marca depois a gente, tá? Você vê da medicina. O <risos> que, que acontece? Ela se apaixonou pela, pelos bolos, pelas tortas da tia, né? E aí ela se apaixonou. Ela se apaixonou por fazer tortas. Né? E aí as tortas delas ficavam maravilhosas mesmo, né? Ela... ela... E aí o que, que aconteceu? Ela foi picada pelo bichinho do, do empreendedorismo ela disse, poxa... As pessoas adoram minhas tortas, eu adoro a minha torta. Então, eu vou abrir um negócio de vender tortas. É óbvio, isso é natural. né? E aí é o que ela faz, ela abre um negócio. Só que, o que é que vocês acham que aconteceu com o negócio da Sarah? Né, quando ela, simplesmente por saber fazer tortas, é, começou a abrir um negócio de fazer tortas. Vocês acham que deu certo ou não? Gente, fazer tortas e ter um negócio de vender tortas, é totalmente diferente, tá, totalmente diferente. E aí, alguma semelhança da Sara com a gente, com os médicos, alguma semelhança? O que que acontece? A gente adora atender pessoas, né, pelo menos a maioria de nós, né, os outros vão para outras especialidades que não tem muito contato e tá tudo bem, não tem problema. A questão é que a maioria de nós, médicos, decidiu fazer medicina, né, porque a gente adora né, ajudar as pessoas. Né? e aí a gente é apaixonado por isso, a gente adora fazer diagnósticos, a gente adora fechar tratamentos e ver as pessoas melhorando poxa, eu lembro eu lembro não sei se vocês já, já passaram por essa sensação, mas é muito massa, né, quando a gente realmente é, fecha o diagnóstico bonitinho a gente faz o tratamento o tratamento certinho, o paciente melhora, né é, eu lembro dos meus tempos aí de, de tanto em todos os lugares que eu atendi, assim mas isso é muito visível, eu lembro é, da pediatria, né? quando eu atendia criança, e a criança chegava, a mãe chegava desesperada, por exemplo, com a convulsão febril, sabe? E eu ali um pouco já mais, mais experiente, eu olhava, vi, descartava alguma coisa mais séria, e aí é, fazia o atendimento, e aí acalmava a mãe ali e tal, e aí depois de alguns minutos a criança voltava para o consultório, sorrindo, me abraçava, a mãe minha nossa, para aquela mãe eu era o melhor médico do mundo. E aquela sensação né, de, minha nossa, eu sou médico, eu ajudo as pessoas. É maravilhoso o que a gente faz. É maravilhoso. E aí a gente, é, é, por algum motivo, né, enfim, em alguns, em alguns casos a gente, é, porque a gente, é um sonho que a gente tem, em outros casos é porque alguém falou, em outros casos é porque o paciente fala, doutor, doutora, onde é que é o seu consultório? E aí a gente quer, a gente vai e e, e quer entrar nesse nesse mundo, né? Então vou abrir meu negócio, vou abrir minha clínica, vou abrir meu consultório e, e aí infelizmente o que acontece é o que acontece com a Sara, né? A gente acaba é, indo sem conhecimento, sem treinamento, sem estar tá preparado, né? E isso acaba que nos é, que a gente entra nesse círculo aí vicioso, né? Nesse nesse nessa frustração, nesse caos e a gente acaba desistindo. Mas o que eu tô aqui para dizer para vocês é o seguinte, é, a gente a gente pode, desde que a gente né, faça um esforço para aprender, para estudar, para estruturar e para executar né, e fazer uma melhoria contínua disso, a gente pode superar né, esses, esses, essas barreiras aí, e a gente pode sim né, viver de atendimento particular. Né? A gente tem uma série de alunos que estão né, começando a colher frutos disso. A gente tem o um exemplo aqui do Arthur, que é, tem uma carreira de sucesso aí no atendimento particular, que nunca atendeu por plano, que nunca precisou trazer paciente de plano para o consultório, né? e que tem uma história aí um pouco parecida com a da Sara, só que é, 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 eu diria que até um pouco mais, mais é, bem sucedida, tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou abrir um parênteses né, para falar de algo que o autor fala, só que ele fala de forma diluída no livro. Mas eu vou falar de forma mais resumida. É o seguinte. Basicamente, existem três tipos de gestão que você precisa estar atento né, para você é, é, colocar em prática o que a gente vai falar aqui. A, o primeiro tipo de gestão é uma gestão que você tem que ter de você mesmo. Tem até um livro que eu já recomendei, que ainda estou lendo, não terminei de ler ainda, chama Gerenciando a Si Mesmo, né, da Harvard Business Review. Então, é, antes da gente querer empreender, antes da gente querer ajudar o mundo, ajudar uma cidade, ajudar um bairro, ajudar várias pessoas, a gente precisa se ajudar. A gente precisa estar tá bem com a gente mesmo. A gente precisa é, saber gerir nossas emoções, saber gerir nosso tempo, nosso dinheiro, né, nossos, enfim, nossos relacionamentos. Então, antes de, se você realmente quer jogar nesse jogo de longo prazo né, do, do empreendedorismo médico, né, de, do atendimento particular, você precisa entender que você precisa cuidar de você, da sua saúde, né, do seu, é, da sua mente, do seu corpo, dos seus relacionamentos. Né. Então fique atento a isso. Dentro, dentro tudo isso, o principal que eu diria é a sua mentalidade. Você precisa cuidar da sua mente, da sua mentalidade. Por quê? Porque é, principalmente no início, né, você vai ser o seu pior inimigo você vai ser o seu pior concorrente. Não é o seu colega de especialidade que está abrindo consultório também, não. É você. Por quê? Porque durante o processo vão haver barreiras, vão haver dificuldades. Se você não tiver com a mentalidade, por exemplo, de pensar no longo prazo, né, de, de, de investir é, agora, pensando em colher depois, né, de dar o seu melhor, de ter, de ter consistência, né, tudo isso. A gente fala muito sobre mentalidade aqui também. Se você não tiver isso, provavelmente você nem chega no primeiro ano de negócio aberto, de clínica aberta. Então, a mentalidade é uma das principais coisas que você precisa gerir né, nesse primeiro momento. E aí, como você faz isso? Aí tem várias formas. Né? Sugiro que você é, pesquise, se ainda não faz pesquisa sobre meditação, terapia, né, então, tempo para se alimentar direitinho, se alimentar bem, dormir bem. Tem várias formas né, de você construir uma mentalidade de sucesso. Segundo ponto da gestão é a gestão de pessoas. Para para pensar comigo. Você vai além de gerir você mesmo, né? Você precisa gerir outras pessoas. Você precisa gerir seus funcionários, você precisa gerir fornecedores e você precisa gerir principalmente os seus novos chefes, né? Que são os seus clientes. Se você acha que vai deixar de ter chefe, não se ganhe, você só vai mudar de chefe. Se você tem raiva do seu chefe agora, né, o chefe atual, e quer, quer ter o próprio consultório, já fique sabendo que se você, se você tiver sucesso, você vai ter milhares de chefes. Né? Hoje, nosso, nossa meta aqui do CVM é ter pelo menos mil chefes. Né? Nossa meta atual é chegar nos primeiros mil chefes, que são nossos clientes. Então a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas. Né? Não, não é fácil, não é fácil. E existe técnica para isso, existe forma também da gente fazer isso, tá? O terceiro ponto, depois de você gerir a si mesmo, depois de você aprender a gerir outras pessoas, né, a como lidar com outras pessoas, você precisa fazer gestão de processos. Né? Dentro de uma empresa, muito além do que somente fazer diagnósticos e tratamentos, você vai precisar fazer e desenvolver estratégias de marketing, de vendas, de gestão, né, de fluxo de caixa, de, enfim, de estoque, de insumos, enfim, a parte de contabilidade, a parte jurídica, tudo isso faz parte de, é, do seu negócio, da sua empresa. né? E é extremamente importante que você é, saiba lidar com isso. né? E tenha né, isso de forma bem estruturada, tá bom? Agora entrando de forma mais categórica no livro, o que, que acontece? Eu vou trazer aqui alguns pontos que o livro aborda. Primeiro eu vou falar das três visões né, que o livro traz. Ele fala o seguinte que toda empresa, né, todo pequeno negócio, né, no caso aqui pro, no, no nosso caso da medicina, toda clínica, toda clínica, todo consultório, é, o médico, né, na verdade não o médico, né, todo pequeno negócio precisa de ter três visões. A pessoa, né, o, o empreendedor, ele precisa de três visões, tá? Então existe a visão é, estratégica, que é a visão empreendedora. O que, que é isso? A gente tem falado também muito sobre isso aqui. A gente tem falado o seguinte. O empreendedor, ele precisa enxergar oportunidades onde a maioria só vê problema. Por exemplo, a gente tem alunos nossos que agora, durante a pandemia, né, como não podia atender no consultório, se reinventou rapidinho e já botou a telemedicina para rodar. Né? Inclusive, a gente tem, é, quem, quem é aluno do nosso curso, acaba ganhando um bônus, né, entra, é, entra como bônus do curso, um, um curso que a gente estruturou de telemedicina. Então, o que, que os nossos alunos fizeram? Eles devoraram esse curso que a gente fez né, e começaram a usar a telemedicina, né? E muitos deles tiveram muitos resultados, né? A gente tem até uma live que a gente gravou com a doutora Helena, onde ela, ela nos disse que, nesse tempo de pandemia, o que segurou a onda do faturamento dela, da clínica dela, foi a telemedicina. Se eu não me engano, ela falou de 50 consultas no período de dois meses. Então já dá para fazer, né? já dá para pagar ali a secretária, já dá para pagar né, os seus custos fixos, né? Ou seja, ela não precisou fechar o consultório, ela se reinventou, viu lá na frente, né? Viu a oportunidade onde a maioria havia problema né? e executou rápido. Então, o empreendedor ele precisa olhar, ele precisa ter esse olhar, né? essa visão né? lá para frente. Ela, ele precisa estar tá sempre buscando novas oportunidades. Então, essa é a primeira visão, né? a visão do empreendedor, né? a visão estratégica. A segunda visão é a visão administrativa, a visão do gerente, a visão gerencial. Então, olha só, o empreendedor ele decide ele decide que, ah, beleza, agora eu não vou poder é, fazer atendimento presencial, então vamos fazer telemedicina. Aí entra a visão do administrador. Que que o administra... Como é que o administrador tem que pensar? Ele tem que pensar o seguinte, beleza, vamos planejar então, vamos planejar exatamente como é que a gente vai fazer. Então, você precisa né, planejar, você precisa colocar no, no, na ponta do lápis, olha, então beleza, eu vou fazer telemedicina, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer. então essa é, a, é, uma da, é uma das visões, a visão do administrador. E uma outra coisa extremamente importante do da visão do administrador é que ele, é, ele precisa brecar o empreendedor. O empreendedor é o, é o, é o cara que está sempre querendo aplicar novas ideias, novas ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dominar o mundo. E o administrador não, Eu o pé no chão, né? ele, peraí, aí, calma aí, vamos ver se a gente pode fazer isso, vamos ver se a gente tem dinheiro, vamos ver se a gente, se a gente vai conseguir executar, vamos ver se isso é viável, vamos ver se isso realmente atende a necessidade do nosso cliente. Então, o administrador é isso. Outra função do, do, do administrador é que ele vai controlar a parte técnica, a parte operacional. O que que, a, a te, já falando da terceira visão a terceira, a visão, a terceira visão do técnico. Então, hoje, no consultório médico, né, a, a maioria de nós está preparado do ponto de vista técnico. A gente sabe, no consultório médico, qual é o produto, qual é o serviço. É o atendimento médico. Então, a gente sabe fazer um atendimento médico. A gente defende que a, a, a gente até sabe muito bem diagnosticar e tratar, mas falta parte também do relacionamento, da comunicação, da habilidade de comunicação. Mas a maioria dos colegas até tira isso, até dá um, enfim, sabe fazer isso de forma intuitiva. Falta, falta muita coisa para a gente dizer que nós médicos estamos muito bem de, de comunicação, até porque os pacientes eles dão um feedback para a gente aqui no CVM. Muito grande. Toda vez que a gente fala de comunicação, que a gente distribui conteúdo, é muito frequente né? os, os, os pacientes, né? as pessoas que, que, que vêm falar nossa, esse conteúdo de vocês é, precisa ser mostrado para todos os médicos. Enfim, o pessoal reclama muito do nosso atendimento, do atendimento médico, da né? forma de cuidado. Mas de forma geral, o diagnóstico e o tratamento, a parte técnica, a gente sabe. E aí o que acontece? O administrador ele precisa... É, passar o que o empreendedor decidiu para o técnico fazer. Traduzindo em miúdos, né, aí muita gente pode estar tá pensando, Sidney, mas no meu consultório só sou eu, sou eu e a minha secretária. <risos> tem alguns colegas que nem secretária tem. Né? Enfim, como é que eu faço para ter os três? E a resposta é que sim, você precisa ter os três. Né? Se você está começando sozinho, você precisa ter os três. Se você... Agora, o que, que é o ideal? O ideal seria você fazer uma sociedade. Seria bacana se você tivesse uma sociedade onde, por exemplo, você tivesse mais duas pessoas e aí um vai ficar com o gerenci... Você contratasse, então, um gerente, né? você contratasse um médico para atender para você e você ficasse como empreendedor. É possível? É possível. Mas mesmo assim, você precisa... Mesmo que você delegue para um, um, a parte administrativa para um gerente, você precisa também tá de olho nisso, afinal de contas você é o dono. Então, mesmo que você vá já, já começar um pouco maior, é importante que você saiba que existem essas três visões e que você precisa ter essas três visões. Então, outra coisa, ah, eu vou, eu vou abrir uma clínica de, e vou botar um monte de médico para atender para mim, beleza? Mas você precisa estar de olho na parte técnica, na parte operacional. Esse colega médico ele tá atendendo seu, o paciente lá é, da melhor forma? Você tem como medir isso? Então, uma das coisas que a gente recomenda é que você tenha uma pesquisa de satisfação, né? E aí você vai, para você exatamente medir isso. A parte é, do atendimento médico como é que tá, a parte de acessibilidade da clínica, de estrutura, nananã, secretária, enfim, e aí você vai, vai ter mais condições de medir isso, né? Resumindo, se você está começando agora e você está sozinho, você precisa ter as três visões, do empreendedor, do gerencial, do técnico. Se você vai começar grande, você pode, mesmo que você vai contratar outras pessoas, mesmo que você vai ter outros sócios, é importante que você tenha as três visões, tá? Exatamente para você nunca ficar refém dos outros, né? Porque muitas vezes você pode contratar um gerente, se você não tem a visão gerencial do negócio, se você não está de olho na parte gerencial, o gerente pode, sei lá, ele pode achar que está funcionando direitinho, mas será que está mesmo, né? Uma das empresas que o autor cita no livro é o McDonald's. O McDonald's é um dos maiores exemplos do que ele defende aqui no livro, né? que é a parte é, de sistematizar, né? de, de ver a empresa como um, um sistema. Então, no, na, 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 no exemplo do McDonald's, eles mostram a obsessão do dono, né? a obsessão do, do Ray Cook, né? que é o que é o cara que, que expandiu o McDonald's para o mundo. Inclusive, eu até recomendo o, o, o livro, né? o livro, não. O filme, né? Que conta a história do McDonald's. Né? Teve os dois irmãos lá que começaram a, 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 primeira, a primeira loja, né? A primeira é, que nem era a franquia. Né? E aí depois veio esse cara, o Ray o Raycock, né, o, que foi quem expandiu, transformou em franquia e levou o McDonald's para o mundo inteiro. Então o filme mostra a obsessão desse cara, do Ray Kroc para que tudo fosse feito de forma padronizada. Inclusive, no início, é, quando algumas pessoas que compravam a franquia não estavam fazendo né, como eles tinham lá definido na franquia, né, no modelo de negócio, ele, ele ia lá e falava com o cara, não, tipo, e, e chegava ao ponto dele, dele é, enfim, dentro do hambúrguer tinha que ter o um número exato de, de picles, né, enfim, de, do molho, enfim. E aí é, é, tem uma cena do filme que até ele... ele ele vai lá com, com um dos caras lá que comprou a franquia, leva o hambúrguer e fala: olha aqui tem mais alface do que o necessário nesse nesse hambúrguer. Enfim, é uma obsessão muito grande para padronizar, né? Para para realmente manter a excelência ali. Um outro exemplo também que ele cita é o é o da Ford, né? É, a Ford também né, teve até a gente até estudou, né? Durante a, a nossa formação aí o fordismo, né? Que é exatamente essa 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 padronização. Então trazendo isso, trazendo isso para a nossa clínica, né, é, a gente precisa entender que a nossa clínica é uma empresa, né? E que essa empresa ela precisa ser padronizada. Eu vou já falar um pouco mais sobre padronização, mas eu falei, eu falei isso tudo para dizer o seguinte: as três visões elas precisam estar equilibradas. Se você só tem a visão do empreendedor, você tá em mau gençóis. Se você só tem a visão do administrador, você também tá em mau gençóis. E no nosso caso, do médico, a gente tem predominantemente a visão do técnico. Foi o que aconteceu com a Sara lá. Né? Ela abriu o negócio dela e aí ela se viu né, uma empregada trabalhando dentro da própria empresa. E é, muitas vezes isso acontece com a gente também. Né? A gente abre a nossa clínica, a gente abre o nosso consultório e a gente... Trabalha, 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 trabalha e não vê né, as coisas acontecendo, não, não vê o nosso patrimônio crescendo, enfim. Por quê? Porque a gente está ali apenas com a visão do técnico. Né? A gente acha que, que tem a ver somente com diagnóstico e tratamento. E não é. Existem várias outras coisas. Né? E a gente até defende né, que existem basicamente quatro passos. Né, para ser bem didático, tá? Bem didático. Quatro passos né, para você organizar a sua clínica, né, para que você tenha uma chance maior de fazer a sua clínica crescer, que é o marketing, a captação assertiva, né, a parte de gestão, né, que aí a gente fala dentro da parte de gestão a gente fala de gestão de pessoas, treinamento da secretária, né, de a gente fala da questão do ambiente, né, e da questão dos processos. O que, que é os processos? Os procedimentos operacionais padrão, pessoal. É exatamente você fazer um manual de instruções para cada, pra cada é, funcionário da sua, da sua clínica, né, do seu consultório. Então, no caso da secretária, você vai fazer um POP é, específico para ela. Então, é, você vai... E aí, esse POP, né, esse procedimento operacional operação padrão, você vai detalhar como é que ela vai fazer para atender o telefone, o passo a passo mesmo. É, o que ela vai dizer, é, por exemplo, quando atender o telefone, sempre falar o nome, sempre pergun perguntar o nome do, do paciente, sempre sorrir. Antes de falar, do valor do, falar o valor do, da consulta, falar o valor do que a pessoa vai receber, né? Se ela se ela, se ela marcar a consulta. Então, estabelecer um, um checklist mesmo, um checklist e, 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 é, e treinar ela. Essa parada de treinar, de novo, um exemplo muito bom é o do livro, é o do filme lá do McDonald's. Vocês vão ver lá, quando vocês assistirem o filme lá, A Fome de Poder, que é, eles têm também uma obsessão por treinar isso. E até a forma do, do, da loja, né? da, da, enfim, do, do local, ele é desenhado para que quando alguém levante a, a bandeja lá com a batata frita, o outro já passa com um hambúrguer, enfim. E eles treinam, 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 treinam. Então, principalmente para você que está começando, você precisa separar tempo para treinar a sua secretária. O, o, estabelecer o pop é um primeiro passo, beleza. Segundo passo é o quê? É passar isso para ela e treinar. Treinar, 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 treinar. Segundo, depois de você treinar, dá feedback, né? Dá feedback para ela. Depois de uma semana ou a cada semana você para, treina, conversa com ela, né? E dá feedback, dá feedback. Então, esse treinamento é o que vai fazer com que sua secretária ofereça um atendimento de excelência. Tem uma história do livro que que é muito marcante para mim, que é ele cita um hotel. Ele fala que nesse hotel o que é que eles fizeram? Eles, no manual de instruções desse, desse, da recepcionista, no POP, né, no procedimento operacional padrão da recepcionista, ela perguntava do, de todo o hóspede de novo qual era, se eu não me engano, a música preferida, o tipo de bebida, que horas que ele gostava de ser acordado, se ele, se ele, gost, se ele gostaria de, de ser acordado, é, se gostaria que ele que ligasse para ele, enfim, perguntavam várias coisas íntimas sobre ele, tipo de comida, enfim, algumas coisas. E aí o hóspede respondia qual era a preferência dele. Olha que massa. Passava-se um dia, no dia seguinte, quando a, 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 o serviço de quarto ia entregar a comida ou a bebida, né, eles entregavam a, 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 aquilo que ele tinha colocado como preferência para ele. O tipo de, tipo de toalha, o tipo de música, o tipo de comida, o tipo de bebida. Então o hóspede se sentia especial. É uma coisa padronizada, né, que é padrão, porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas se ficar padronizado, vai ficar robotizado. Só que não. Na verdade, é, uma, é, uma, é um padrão de, de saber o que fazer, e de personalizar isso, né? de personalizar isso para cada tipo de pessoa. Então, na sua clínica, você pode fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, entre uma consulta e outra aqui, na, na clínica do Arthur, o que, que ele faz? É, ele serve alguns, alguns. Ele serve um café, ele serve um mix de castanha, né? E aí é perguntado para os pacientes o que é que ele prefere. Né? Ele prefere qual tipo de açúcar, qual tipo de castanha, qual tipo, enfim. E aí na hora da consulta, a Lidiane, a secretária entra né, na consulta em um horário pré-determinado também. E aí serve aquilo que o paciente é, disse que, que preferia. Olha que interessante. De forma inconsciente, você encanta o paciente, né? E isso ali é um pop, é né? um pop, algo treinado que foi treinado exaustivamente. E para o paciente que não sabe, obviamente, né, que isso ali foi treinado, é, o paciente na, na, na cabeça dele o que é que acontece? Minha nossa, que atendimento diferenciado, que coisa fabulosa. E esse efeito de encantamento o que é que gera gera indicação. Então imagina, se imagina no lugar da pessoa do hotel lá que está nesse hotel e que recebeu todos esses mimos, né, personalizados. Hoje, na era da internet, o, que, que, vai acontecer? o que, que é normal acontecer é você postar uma foto no Instagram. Você tira uma foto, marca o estabelecimento e posta no Instagram. Por exemplo, aqui com essa onda aí da pandemia, como teve muita concorrência dos aplicativos de entrega de comida, os restaurantes estavam fazendo algo interessante. Eles colocavam na caixinha o nome do cliente, colocavam um bilhetinho, colocavam uma frase, nananã. Muitos estavam oferecendo ouvido livre, né? Que entregar um pouco a mais. Então, por exemplo, é o que o Chining Box faz quando manda o biscoitinho, sabe? Sabe o biscoitinho do Chining Box? Isso ali é uma forma de encantar o paciente, né? Então, uma das vezes... É, a primeira vez que eu vi isso, eu me encantei. Né? E hoje me, eu acabei fidelizando com o restaurante. E sempre quando eu quero pedir churrasco, eu peço desse restaurante. Por quê? Simplesmente porque não foi necessariamente por o produto. Não foi necessariamente... Por a picanha que eu pedi, sabe? Foi pelo cuidado que eles tiveram. Óbvio que o produto, é obrigação deles me entregarem um produto bom, né? Uma carne bem, bem enfim, do jeito que eu pedi e tudo mais. Agora, tinha um bilhetinho com meu nome. Oi Wildery, oi Sidney, tudo bem? A gente agradece, nananã. E aí uma frasezinha bonitinha que por, muitas vezes por coincidência é, me ajudou naquele momento, enfim... Nossa, que bacana. Tirei uma foto, postei no Instagram. Então, eu, dei uma, eu criei uma mídia espontânea para aquele restaurante. Então, quando você oferece esse tipo de coisa né, no seu consultório, na sua clínica, você eleva o nível né, de efeitual e isso faz com que você fidelize esses pacientes e, e atraia outros pacientes, tá? Só recapitulando. A gente precisa das três visões, né? Segunda coisa, a gente precisa equilíbrio, equilibrar essas três visões. Se você ficar só na parte do técnico, vai dar ruim, vai dar ruim. As estatísticas mostram isso, a gente tem visto isso na prática. Né? Eu, inclusive, já passei por isso, né? já abri consultório, já abri clínica no, é, anteriormente, sem conhecimento, sem estar sem tá preparado, não deu bom. É, obviamente que foram vários fatores que influenciaram, minha filha nasceu, eu estava querendo migrar para o digital, mas a verdade é que é, hoje, hoje, né, você tem tudo para começar com o pé direito. Você tem todos os conhecimentos que você... É, você enfim, hoje, se você quiser começar né, a, e aumentar muito a sua chance de acertar ou diminuir a sua chance de quebrar, é muito maior, porque o conhecimento ele é, ele é cada vez mais abundante. Né? Dez anos atrás não se tinha é, tanto conhecimento como a gente tem hoje. Só para finalizar, eu vou falar aqui dos estágios que o livro fala das empresas. Então ele fala de alguns estágios. O primeiro estágio é o estágio da infância. Ele fala que a infância é a fase do técnico. É quando a gente tá, tá apaixonado pelo nosso produto, pelo nosso, pelo nosso serviço. Né? Então, nossa, eu vou arrebentar porque eu acabei de terminar a residência. Nossa, eu vou arrebentar porque, enfim, porque eu sou muito bom, os pacientes gostam de mim. E eu vou arrebentar, eu vou abrir meu consultório e eu vou, eu vou bombar. Então, essa fase da infância é a fase do técnico. E aí, se a gente não tiver cuidado, a gente cai no erro lá, de achar que isso é suficiente e não é. Depois disso, vem a fase da adolescência. Qual é a fase da adolescência? É quando você percebe que não é capaz de fazer tudo sozinho. Que uma empresa precisa de um sistema funcionando, de outras pessoas funcionando, para te ajudar. Né? Se você tem uma empresa e que você não pode se afastar dela, na verdade você não tem empresa. Você, tem, você é autônomo, você não é empresário. Né? É por isso que a maioria de donos de padaria, de loja, não sei o que... É, esses pequenos, esses, essas pessoas são autônomos. Se eles adoecerem, se eles pararem de trabalhar, a empresa não funciona. E na maioria das vezes eles que são o caixa, eles que são eles fazem tudo. E aí muitas vezes esses, esses, esse tipo de, de negócio, quando a pessoa morre, o negócio morre com ela. A gente defende, e o livro deixa muito claro isso, e é o que a gente defende também, é que você cria um sistema. Mesmo que você não tem outros colegas atendendo no seu consultório, mas que você cria um sistema que funcione independente de você. Eu lembro quando eu comecei a frequentar a clínica do Arthur, antes da gente começar a nossa parceria, que uma das coisas que me chamou muita atenção foi que eu vim aqui é, na clínica dele e ele não estava, eu sabia que ele não estava, eu não sei por que eu, mas eu vim aqui e estava um fluxo de gente muito grande aqui, um monte de paciente entrando e saindo, e aquilo me chamou a atenção. Por quê? Eu perguntei dele, e hoje eu entendo muito bem porque que isso acontece. É porque ele criou um sistema. É, o atendimento, o cuidado que ele oferece, não depende da presença dele aqui dentro. Ele criou um sistema, ele estabeleceu procedimentos operacionais padrão que a equipe cumpre com ele aqui e sem ele aqui. E os pacientes estão extremamente é, educados em relação a isso e, 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 e muito, muito satisfeitos. Né? Mesmo você não tendo outros médicos dentro da sua empresa, dentro do seu consultório, da sua clínica, você pode transformar a sua clínica num sistema, tá bom? É isso que a gente ensina também no, no, com, com o programa de acompanhamento, tá? O programa de acompanhamento é uma forma de você estar tá, é, é, acompanhando seu paciente, seja dentro da sua clínica, seja fora da sua clínica, né? E aí quando você junta o programa de acompanhamento com a consulta bem feita, com POPs bem estabelecidos, com feedbacks, enfim, com toda uma estrutura de gestão, é você cria um sistema. E, obviamente, de marketing também e tudo mais. Então, a adolescência, você precisa buscar ajuda. Peça ajuda. Deixa o ego de lado. Passa por cima do ego. E eu sei que você é médico e a gente é... Nosso ego é extremamente inflado. Né? Se você ainda não percebeu isso, eu sinto muito em te dizer isso. Mas a gente tem um ego muito inflado. E sabe o que é o pior? É que esse ego é o que nos atrapalha de crescer. Tem um livro que chama O Ego é o Seu Inimigo, que eu recomendo demais, demais, demais. E ele mostra que em todas as fases da nossa vida, o nosso ego é o nosso pior inimigo. Seja quando você está aspirando ter sucesso, seja quando você está no sucesso, seja quando você está no fracasso. O nosso ego é o nosso pior inimigo. Por quê? Porque a gente sempre vai estar tá, né, dizendo pra gente que a gente não é bom o suficiente quando a gente está aspirando, por exemplo. Você não é bom o suficiente. Quem que você pensa que é para ajudar as pessoas? Quem que você pensa que é para, enfim para viver de atendimento particular. Então, o nosso ego aqui é, é a nossa a parte do nosso, da nossa mente que diz isso. Então, você precisa aprender a lidar com isso. Quando você tem sucesso, e por que que a gente tem o ego inflado? Porque nós somos médicos e o, me, e o médico, né? E é, a cultura brasileira e mundial faz com que o médico tenha esse ego inflado, né? As pessoas, elas, elas, a cultura nos ajuda, né? Ah, nossa, você é médico, meu Deus, você é um ser especial, e a gente acaba caindo nessa nessa falácia, a gente não é especial, né, a gente é um ser humano qualquer, a gente tem defeitos, a gente tem qualidades como todo mundo, a questão é, nesse momento de empreender, né, que você precisa de ajuda, se você achar que é especial, que você já sabe de tudo, você já perdeu, perdeu, playboy, então, cuidado, cuidado, né, a, a, dica, a dica mais valiosa desse livro, né, o Ego é seu inimigo, uma das mais valiosas, tem, tem centenas de dicas lá, mas uma dica que paga o livro, para mim, foi se eduque, né, eduque a sua mente para sempre se achar um aprendiz. Né? Toda vez que alguém diz pra mim, nossa, você é o cara. Esses dias, se, se você acompanha nosso trabalho aqui, eu postei no stories. Né, um professor meu muito querido, muito querido, um mestre para mim, um mentor, é, postular que eu era faixa preta, porque eu comecei a, a comecei no jiu-jitsu agora, né? Faixa branca de jiu-jitsu. Inclusive isso é uma forma de dar uma porrada no meu ego, né? De mostrar que a gente sempre tem o que aprender. E aí ele falou assim, nossa, depois de você... É, fez um elogio lá pra mim. Depois de se tornar faixa preta em habilidade de comunicação, depois de se tornar faixa preta, nananã, agora é, tá seguindo o caminho do jiu-jitsu, não sei o que. E eu respondi pra ele. Toda vez que fazem isso comigo, eu, eu tento me policiar para dizer, calma, não é tudo isso não, não é Tudo isso não. Eu tô no caminho da evolução. Para mim, a vida, a vida se resume a isso. A gente tá aqui para evoluir, tá? Alguns vão estar tá mais na frente, outros vão estar tá mais atrás, mas eu não tô nem aí para quem tá mais na frente, para quem tá mais atrás. Eu tô aí para mim, para a minha evolução. Eu quero só que hoje, eu sei que hoje eu tô melhor que ontem e eu quero que amanhã eu esteja melhor que hoje. E aí quando a gente tem essa mentalidade de, de, de saber que a gente não sabe tudo, que o nosso ego tá, vai, nos, vai nos querer nos sabotar, a gente tem que buscar ajuda. E aí, quando a gente busca ajuda, as pessoas vão nos ajudar. Simples assim. Foi o que aconteceu com o Arthur. Né? Na história do Arthur, né, aconteceu isso. Ele abriu a clínica, ele achava que ia bombar, e aí não bombou. Até que ele chegou na fase da adolescência e foi buscar ajuda. Foi fazer cursos, foi ler livros, né? enfim, fez uma, uma série de investimentos, investimentos é, de centenas de milhares de reais para a gente estar tá aqui hoje, né? Tanto dele quanto meu, para a gente poder estar tá aqui, né? se sentindo à vontade para ajudar outros médicos, é porque a gente já passou por o... a gente já está um pouquinho avançado no sentido de já, já, já foi buscar muita ajuda, né? E, e a gente nunca para, nunca para. Ele vai fazer um curso agora. A gente está dentro de uma mentoria de marketing. A gente está fazendo curso de gestão, curso de, enfim, de tudo, de tudo. A gente está sempre aprendendo. Inclusive, os colegas têm perguntado: Ah, é, é, recomenda, recomenda aí um curso de, de marketing? Tem algum curso? Não sei o que. A gente tem buscado orientar somente faz, é, recomendar somente o que a gente faz. E aí, recentemente, eu recomendei um curso de marketing da Udemy. E aí eu disse, quer saber? Eu, se eu tô recomendando, eu vou fazer também. Eu fui lá e me matriculei e tô vendo as aulas para poder recomendar. Então, é, busque ajuda. Busque ajuda, tá? E aí para você que tá começando ainda, começa... Não, é, esse é o, essa é a grande dica, né? Aprende primeiro. Busca, busca conhecimento primeiro. Faz cursos, lê livros, né? E, e, e vai guardando dinheirinho ali para investir no teu negócio para aumentar a chance de dar bom tá? Agora, se você já tá um pouco adiantado, se você já tem cliente, já tem consultório, aí você tem que buscar mais um motivo, né? Você já tá no jogo. Então, busca ajuda o mais rápido possível, porque isso, ó, um insight, né? um insight que você recebe muda o jogo, muda o jogo. Quer ver? Vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, de um insight que muda o jogo. Muitas vezes a gente acha que é caro, né? Nossa, é muito caro uma, sei lá, um curso é muito caro, 10 mil reais, por um exemplo. A gente vai ter Tem um curso que está na nossa lista que é 10 mil reais de gestão. Tá? Inclusive, eu posso até falar aqui que a gente recomenda, né? não, tem, não tem problema. Chama Empresas Auto-Gerenciáveis, -Gerenci é, o EAG, do Marcelo Germano. Até recomendo para vocês. Façam lá, quem sabe a gente até faz junto. O Arthur vai fazer, eu vou fazer. Custa 10 mil reais e a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente sabe que vale, a gente sabe por que esse curso que a gente vai passar lá há três dias, a gente vai voltar com insights que vão trazer, sei lá, centenas de milhares de reais pra gente, tá? Então, dando o exemplo da nossa realidade, né, do, C, do, do CVM. Uma aluna nossa, recentemente, é, enfim, a gente fez uma consultoria com ela e ela tava em dúvida. Eu faço investimento agora na minha clínica, no meio da pandemia, faço investimento agora ou não? E aí, numa conversa que eu tive ali com ela, eu recomendei que não, né, que não era o melhor momento investir no meio da pandemia numa clínica, né? Então, é, eu posso dizer que foi um insight, né? e aí, obviamente, é, houve uma conversa ali e tudo mais, mas o grande lance é, pô, se a gente tá no meio da pandemia, se tá todo mundo fechando clínica, tu vai abrir clínica agora, você vai fazer um investimento, sei lá, de 60, 70, 80, 100 mil reais agora? Então, eu só, eu nem, nem foi um insight, foi uma reflexão que eu levei ela a fazer. Uma reflexão de 100 mil reais. Uma conversa de 100 mil reais. Então... A gente muitas vezes fica ancorando né, o valor enfim, dos cursos, dos livros. Quanto, quanto, quanto que esse, esse livro aqui custa, sei lá, 30, 40, 50 reais? Para mim, ele vale, vale muito mais. O insight que ele me deu, já, já pagou ele, sabe? O maior investimento que você pode fazer em educação é o maior investimento que você pode fazer em conhecimento. Porque um conhecimento que você tem agora, primeiro, nunca mais ninguém vai te tirar né, e você pode usar várias vezes. Por exemplo muita em alguns momentos quando a gente a gente já passou por isso né cada vez mais tem diminuído já o pessoal parou de, de falar isso mas a gente já ouviu tipo poxa é, enfim 4, 5 mil reais no curso online vocês estão vendendo 4, 5 mil um curso online e a gente fala não não é um curso online a gente não está vendendo um curso online a gente está vendendo uma mudança de vida quanto que vale para você passar mais tempo com seu filho quanto que vale para você é, ter mais tempo para cuidar da sua saúde? Quanto vale para você atender seu paciente do seu jeito? Quanto vale para você? Enfim, não é um curso online. A gente está vendendo algo que não, que não tem no mercado. Então, buscando ajuda. Depois, saindo da zona de conforto. Depois que você começar a buscar ajuda, você vai ver que você não sabe, você não sabe de nada, aí você precisa buscar mais aj ajuda ainda. E aplicar. Sair da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Crescer dói. Crescer dói. Crescer dói. Tá? Toda vez que a gente sai da zona de conforto dói bastante. Quando a gente está crescendo, fazer jiu-jitsu dói. Todo dia eu tô, quase que eu não consigo levantar. Dói. Todo tipo de crescimento dói. Para você se tornar médico doeu, para você fazer residência doeu, para você ter seu negócio próprio vai doer. Saiba disso. Mas saiba que vai passar e que daqui a pouco você vai colher frutos. A dor, ela principalmente no início, depois a dor ela diminui. Tá? Ela vai diminuindo e aí vem começa o prazer. Isso é, é para tudo. É outra coisa, ou você cresce ou você morre. Ah, fiz uma consultoria ali, agora beleza, dei os primeiros passos e tá funcionando. Não, não para. Continua investindo, continua investindo e continua crescendo. No empreendedorismo, ou você cresce, ou você tá crescendo, ou você tá morrendo, tá? Não existe essa de estabilizar, não, tá? No empreendedorismo, você tá crescendo, ou você tá morrendo. E a última fase é a fase da maturidade, tá? Maturidade é quando você enxerga a sua empresa como um sistema e faz ela funcionar mesmo sem você. Tá bom, pessoal? É isso. Eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos